0: Reconoces este, este sonido, los pitos. Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos, momentos que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Un sonido que forma parte de nosotros, el sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca, está más viva que nunca, se adapta y se transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y por supuesto, está disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso, desde la brújula de Onda Cero, queremos desear a todas las cadenas, a los oyentes y a los anunciantes, un feliz Día de la Radio. Llevamos 100 años emocionando, y solo es el principio. En Onda Cero, la brújula, Rafa la Torre. Es que es un medio imbatible, esto no es hack, hack tan es verdad, con todo el respeto para los demás, pero ahora que la atención se vende tan cara, ¿quién puede competir con la radio? ¿Que te puede acompañar haciendo todo tipo de cosas? Ah, lo otro requiere otra atención. Si nos ponemos pesados, usted desconecta un rato y entonces se dedica pues, a otros asuntos, se concentra en lo que está haciendo... ...y luego vuelve si hay algo que le interesa... ...si es fantástica... ...la radio... ...por eso no va a morir nunca... ...de verdad... eh ...miren que no se han anunciado apocalipsis... eh ...y mira que no han llegado... ...algunos apocalipsis... eh ...para algunos medios... ...pero no para la radio... ...bienvenidos a brújulas si y se incorporan hasta ahora... ...a la sintonía de Onda Cero... ...en el día de la radio... ...por el que le felicitamos a usted... ...que es quien dota de sentido a este medio... ...porque nos soporta cada día con su paciencia... ...y aunque es probable que no nos conozcamos personalmente... ...pues ya vamos teniendo una cierta intimidad... Hombre, ya sé yo que la radio de mañana se escucha muchísimo y que tiene muchos oyentes, pero no me negará que la radio de la tarde-noche tiene una atmósfera más íntima, ¿verdad? Alguno de ustedes, la última voz que escucha antes de dormir es la nuestra, eh. y alguno con el pinganillo, o sea que le susurramos ahí al oído cuando está usted en la cama, fíjese el nivel de intimidad, incluso demasiada. Pero bueno, ya es bastante discutible que la radio tenga franjas horarias, ¿eh? porque usted puede escuchar lo que le dé la gana cuando le da la gana en OndaCero.es o en cualquiera de los medios digitales de onda cero. Solo un dato. Ojo al dato. Con datos del 2022, España es el país de la Unión Europea con más empresas de radio, 714, y con más personas trabajando en la radio. 5.550 empleados. ¿eh? Fíjense ustedes qué industria tan próspera. En España, en España la radio es influyente y es muy importante. Pero bueno, usted habrá venido aquí a escuchar noticias y hoy precisamente en la antena de Onda Cero, en más de uno con Carlos Alsina conocíamos una noticia en directo y de la voz de una fuente directa. Miren, de todas las omisiones y negligencias que condujeron al estrecho, a la situación en la que se encuentra. La que exige una explicación más urgente es el desmantelamiento de la unidad de élite de la OCON, esta unidad de élite de la Guardia Civil. Anoche hablábamos tanto con expertos como el reportero Andrés Lozano, que estuvo largo tiempo investigando el narco en el estrecho, como el, el alcalde de Barbate, que vive de forma tan directa y tan cercana la terrible situación. ¿no? También con asociaciones de dos guardias civiles. Todos coinciden en su estupor Porque la OCON había ido incrementando las decomisiones de droga de forma exponencial Es decir, que estaba funcionando y estaba demostrando su efectividad Y todos se preguntan hoy por qué ha dejado de funcionar La política en España prescinde demasiadas veces de los resultados Quizás habría que empezar a eh, pedirle a los políticos que presenten la hoja de los resultados también de aquellos organismos que han decidido prescindir de ellos por la razón que fuera. Hoy sabemos que también se lo pregunta el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, porque Interior... No informó a la Fiscalía del desmantelamiento de la unidad de élite. Esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Claro, dice el fiscal general de Estado que es que la Fiscalía trabaja codo con codo con las fuerzas de seguridad del Estado en la persecución del delito. Es vital para la persecución del delito y es natural que sepa o esté informada de cuáles son los medios de los que disponen aquellos que están persiguiendo a los delincuentes. Hoy sabemos alguna cosa más ¿eh? acerca precisamente de esos medios. Hoy sabemos que un informe de interior no de... ...un organismo tercero... ...no de un observatorio cualquiera... ...de interior... ...reconocía ya que la flota del servicio marítimo... ...de la Guardia Civil estaba muy envejecida... ...y que no reunía las condiciones necesarias... ...es un informe completo... ¿eh? ...porque de hecho también habla de cuáles son... ...los nuevos hábitos siniestros... ...de los narcotraficantes... ...relata cómo los narcos embisten... ...las embarcaciones de la Guardia Civil... ...como vimos en ese vídeo terrible y de ahí el peligro que corren los agentes ese es un informe de Interior ahora Interior ha contado y así lo refleja Europa Press y así lo contamos nosotros que la Guardia Civil cuenta con 13 patrulleras en Cádiz para la lucha contra el narco y que está renovando la flota con otras 8 y que había unas circunstancias especiales que obligaron a utilizar una chalupa semirrígida como la que vemos en el vídeo y en la que los agentes de la Guardia Civil fueron a la muerte ya, pero es que lo que dicen los guardias civiles, de anoche, de anoche, es esto, esto que contaba Agustín Leal, portavoz de Jucil. Un ejemplo rotundo es que en la noche de ayer, en Barbate, él y toda la sierra, había una única patrulla para 25 kilómetros de costa y a mayores para atender la seguridad ciudadana. ...de nuestra población en esos dos municipios. Y no solo eso, la patrulla era combinada. Cogieron a un guardia civil de un puesto... ...y de unos kilómetros más allá de otro puesto... ...y sacaron esa patrulla, porque ninguno de los dos... ...había efectivos suficientes para sacar patrullas. Bueno, ya ven ustedes que... ...sobre todos estos asuntos relativos... ...a la lucha contra el narco en el estrecho... ...pues se cierne una densa neblina... ...porque esta hora la única certeza... ...es que el ministro Grande marlasca no va a dimitir... Tampoco parece, aunque sobre esto nunca va a pesar la certeza, que lo vayan a cesar. No parece, digo. Hoy la portavoz pilar Alegría hizo una defensa encendida de su compañero en el Consejo de Ministros. El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Y les quiero recordar también a ese partido político que critica al ministro Marlasca, que fue con un gobierno del Partido Popular, cuando aquí en España sufrimos el mayor recorte en el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. 13.000 efectivos menos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, y ahora los gestos, los gestos que no son lo fundamental, pero sí son importantes, al menos que los guardias civiles noten el calor o la solidaridad o al menos una cierta empatía eh, con su trabajo y con sus penurias cuando las sufren no hablo de los actores, ¿eh? de los Goya, que dedican su tiempo a lo que les dé la gana, incluso a revolcarse en la caricatura, porque parece que es que les satisface. ¿no? Y entonces, al final, pues es normal que terminen forjando una imagen del cine pues eh, caprichosa, vanidosa y un tanto, eh, un tanto antipática. Eh, porque, claro, esto de unirse a todas las causas amables, pero ya les digo, que hagan lo que les apetezca. Cada uno dedica su tiempo a lo que le apetece. Ahora, el tiempo del presidente del gobierno es otra cosa, ¿eh? Y ahora hablaremos de ello. Antes, eh, permítanme que les cuente que hay una gran indignación porque el PSC no ha querido sumarse al minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña y ha impedido con su voto una declaración institucional de apoyo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Fíjense que lo de los independentistas ya nadie espera nada, ¿no? Los independentistas ya lo que quieren es que la Guardia Civil esté lo más lejos posible de su territorio. Pero vaya el PSC... Porque allí los guardias civiles de Barbate estaban protegiendo a todos. ¿eh? La frontera sur es la frontera sur de Europa. Con más razón es la frontera sur de España. ¿Por dónde entra la droga? ¿Y dónde se distribuye? Pues que no se fuma hachís en, en Barcelona. No, no dudo del sentimiento que alberga alguien como Salvadorilla, ¿eh? respecto respecto... ...del asesinato de los dos guardias civiles, porque esa orilla no es un monstruo y efectivamente yo, en fin, eh, desde luego que unirá su sentimiento de, de lamento a, a todo lo que ha ocurrido. Pero esto de alegar todo tipo de sutilezas respecto a por qué no votan ninguno de los textos que se presentan por parte de Ciudadanos o, o de Vox que si no son asuntos catalanes que es una instrumentalización miren cuando alguien se desmarca de una declaración contra cualquier otra violencia pongamos un asesinato por violencia de género inmediatamente se señala a, a los disidentes ¿no? y los socialistas precisamente señalan coléricos a los disidentes toda sutileza desaparece y ahora a qué vienen entonces estos remilgos a la hora de prestar, una, prestar sus votos para una declaración de solidaridad con los guardias civiles porque parece que, estéticamente, no lo sé. Miren, hay una decisión política de primer orden, que es dónde quiere estar el presidente del gobierno, dónde se requiere su presencia física. El fin de semana fue a los Goya, bien está. Es la gala anual de una industria muy importante, es natural que vaya, industria del cine... Eh, pues emplea a muchas personas ¿eh? no solo a actores, no solo a directores o sea, tampoco es verdad eh, ese tópico eh, insidioso que dice que es una especie de capricho para ricachones, no es verdad, es una industria y está bien que la, la anual vaya al presidente del gobierno lo que es inexplicable es que todavía no haya ido a barbate el tiempo de un presidente es escaso de ahí que uno de sus cometidos sea administrarlo y en caso de conflicto ha de resolver que es lo prioritario Adolfo Suárez solía decir aquello de que cuando... Era un consejo, ¿no? Decía, cuando te encuentres en, en una encrucijada de caminos, elige el camino más difícil, porque así al menos sabrás que no es la pereza la que está eligiendo por ti. Es verdad que en Barbate no le iban a decir «Presi, te queremos, eres un icono». Pero, bueno, a veces en el sueldo van algunas incomodidades, ¿no? Uno de los testimonios más desgarradores lo escuchábamos en Espejo Público. Es de una madre la madre de Miguel Ángel González que junto a su compañero David Pérez ha sido asesinado en la embestida de esta narcolancha en Barbate enviaba este mensaje a Espejo Público Antena 3 me moriré con esta pena que me han quitado a mi niño a mi niño del alma que me lo han robado haciendo su trabajo que era lo que más le gustaba quien sea madre se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días. Y la campaña gallega entra en la recta final ya completamente desquiciada porque todas las campañas se terminan desquiciando en la recta final, con más razón esta en la que hay tanto en juego. Les hemos hablado mucho ya de los patinazos y los mensajes desconcertantes del Partido Popular. Eh, lo que ha ocurrido hoy es que quizás el gobierno en su campaña se ha llenado de balón porque, hombre, que las estrategias ¿no? de de intoxicación, de, de desquiciamiento de la campaña, pues eh, sean tan evidentes. ¿no? Pues eh, Al final solo operan en, en perjuicio de quien las está tratando de desplegar. ¿no? Es que no se le pueden ver las costuras, las maniobras. Hoy la cosa llega a la parodia porque en la SER le han preguntado a Marta Rovira, que es tan fugitiva como Carlos Puigdemont, lo que de Esquerra, y está dicho que el PP ha querido negociar con Esquerra, la investidura de Alberto Muñoz Fijo, como diciendo, no hombre, aquí todos somos iguales, pero vamos a ver, si es que Alberto Núñez Fijo se presentó a una investidura y dijo claramente que iba a hacer una ronda con todos los grupos, excepto con Bildu, y luego ya el resultado es conocido, Fijo está en la oposición y Sánchez es presidente porque está dispuesto a ceder en todo lo que le ha pedido Esquerra, Junts y también Bildu que solo falta que salga Arnaldo Tegui a decir que efectivamente eh, él es tan socio de Alberto Muñoz Fijo como de Pedro Sánchez. A ver si así pues, se arañan los suficientes votos como para impedir la mayoría absoluta del PP e investir a la nacionalista Ana Pontón, presidenta de la Junta de Galicia, que esa es otra. Que es que el PSOE ha pasado de tener a todos los independentistas como socios minoritarios a ser el socio minoritario de los nacionalistas. Echen ustedes un vistazo. En Pamplona... El que apoya es el Partido Socialista ¿eh? de Navarra y apoya al alcalde de Bildu. O sea, ya aquí se han invertido. Ya se habían o nos habíamos acostumbrado a Bildu, a Esquerra, a Junts. Ahora lo que vemos es que directamente la muleta es el Partido Socialista, porque no lo duden. ¿eh? Ahora mismo, en este momento, la candidata oficialista es la del PNH, ¿eh? Ana Pontón que es la única que tiene posibilidades de descabalgar de la Junta a Alfonso Rueda. Y en ello están. A ver si invisten a Ana Pontón. Bueno, con una estrategia así, un tanto delirante, ¿no?